0: Buenas amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas, un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de orden enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM. Ya no creo que nadie nos escuche de manera analógica, pero bueno, por si hay alguien... Eh, ya que el modo más habitual de seguirnos seguramente en directo sea de manera digital A través de www.radioenlace.org Si nos queréis escuchar en directo todos los sábados ...de 5 a 6 de la tarde... ...como hace ya 28 o 29 años... ...que llamamos a en la antena... ...ya he perdido la cuenta... ...luego ya más adelante os diremos también... ...desde donde podéis descargaros este programa... ...o escucharlo en streaming... ...un poquito más adelante... ...simplemente hay que saber que te queda una hora por delante... ...para ir a hablar de cómics... Cómics en la radio, todo lo que el noveno arte, la narrativa gráfica, arte secuencial, las viñetas, los bocadillos te pueden ofrecer, haciendo referencia a todo tipo de cómics, ya sabéis, manga, underground americano, bandesiné, TVO, superhéroes cómic europeo y haciendo referencia a noticias sobre cómics, novedades editoriales, monográficos, reseñas, polémicas, todo lo que el noveno arte nos trae, aquí os lo haremos con toda la idiosincrásica manera de fábulas y reflejos, es decir, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también algo bueno tenía que tener acompañado de la mejor música posible, pero todo eso serán escasos segunditos en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestro Corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que al final, con la tontería, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Aquí está Ray Charles con su hit The Road Jack Una de nuestras muchas, muchas, muchas Segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso Ya mismo al sumario de lo que va a acabar Por ser el programa de hoy Empezaremos con la sección de novedades editoriales. No tenemos prácticamente nada esta semana, pero sí tenemos dos anuncios de futuras novedades, así que más o menos yo creo que puedo contar como una pequeñita sección de novedades editoriales. Y luego tenemos un montón de noticias, no son muy largas, no son de profuso desarrollo, pero aún así las contaremos con gracia y seguramente sabremos sacarle el mejor jugo posible a estas pequeñas noticias, casi casi teletipos, pero sabremos eh, presentároslas y pintaroslas y peinarlas de manera bonita y pinturera. Oh, wow. Y hoy, musicalmente, nos acompañan los Beatles con mi disco favorito de los Beatles, el último disco del cuarteto de Liverpool, Abbey Road, del año 69. Una auténtica maravilla y un disco que, que me encanta absolutamente. Abbey Road es una obra maestra absoluta y será nuestra compañía musical de hoy. Uy, basta, pues, nos ha acabado ya la canción. Pensaba que esto iba a durar un poquito más. ¿No? ¿Todavía tiene que durar? ¿Por qué no suena esto? Bueno, pues igual, ponemos después de principio y ya te lo arreglamos. Eh, decía que eh, ya me he perdido con la tontería. Eh, bueno, pues sí, el caso, que mi disco favorito de los Beatles, hablamos de él y que ya está. Y que como dicen los Vox, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que puedes hacer y fábulas y Reflejos comienzan pues, prácticamente a la voz de Jan.
1: I have to pack my things and go
0: Pues aquí está BTO con su equipo Germany, Please nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales que como os hemos contado en el sumario no tenemos eh, muchas novedades prácticamente no tenemos ninguna pero sí tenemos dos anuncios de futuras novedades que van a publicar distintas editoriales y que eh, los, se nos antojan bastante interesantes empezamos con Dolmen que han conseguido después de un acuerdo y de un oye, de un proceso de pues eso de, de, de acuerdo publicar el Smith de Kurt Carlos Pacheco eh, la segunda parte de Smith que está inédita en España fue pues oye lamentablemente el último trabajo del grandísimo Carlos Pacheco esta historia Smith eh, transcurre en una primera guerra mundial pero ucrónica se ve la primera guerra mundial en el que bueno aparte de esta época de principios del siglo XX y de las potencias enfrentadas cada una de ellas cuenta con apoyo de hadas dragones, fairies y el mundo de la magia era una idea buena y que además Carlos Pacheco dibujó con un primor completamente impresionante el primer volumen lo publicó Wildstorm es decir, el subsello por aquel entonces de DC Comics, en 2003-2004, y la secuela, que todavía, insisto, no se había publicado en España nunca, ya lo publicó Image Comics, y fue en el 2022, eh, muy recentito, todavía no había podido ser publicada en España, y bueno, pues lo hará Dolmen. Dolmen va a publicar, eh, a lo la, largo de 2023, es de Arrowsmith, los dos volúmenes, los dos tomos, de manera cronológica, es decir, primero uno y luego otro, y y bueno, pues aquí tenemos este esta reedición de Arrosmith que hacía falta y la publicación de manera nueva, de manera inédita en España, de la segunda. y guioniza, Carlos Pacheco dibuja con Primor, Rafa Fontariz era el entintador, que yo creo que es uno de los mejores entintadores que le ha sacado más pues o sea más más lustre a Carlos Pacheco y José Villarrubia era el colorista un equipo completamente imbatible la primera mitad del 2023 primer semestre primer semestre, perdón, eh, bueno pues eh, saldrá la primera parte, ya digo la que salió publicada por Wallstorm hace unos años, que aquí lo publicó Planeta Comics, quiero recordar, y bueno pues en la segunda mitad del 2023 segunda parte, inédita en España así que noticia estupenda yo no me lo leí entero a Smith me leí los primeros números en, cuando publicaron en Grapa, el dibujo de Pacheco que me estaba encantando, toda la historia de Busiek, creo que al principio al menos eh, me costó un poco meterme en la historia Seguramente, como era una serie larga De desarrollo, pues eso, continuado Es muy posible que acabes eh, Metiéndote a que es un guionista clásico que conoce perfectamente los resortes del cómic clásico y cuenta las cosas de una manera muy clásica algo perdido en los tiempos de hoy, como decía Gandalf, algo difícil de ver en estos días hombre elfo y enano juntos y bueno pues un guionista de cómic clásico era algo complicado eh, a ver qué tal, eh, si cuando lo publique Dolmen me leo estos dos, estos dos tomos de manera seguidita y lo, lo disfruto más y otra novedad que han anunciado este editorial Monstruos que va a publicar en España los clásicos de Rocketeer, este clásico absoluto de... de... Del cómic Pulp, eh, por excelencia, Dave Stevens fue su creador. Rocketeer tuvo Peli, que por cierto a mí me gustó un montón la peli de Rocketeer. Eh, pero fue una, una, una peli de aventuras muy bien llevada y contribuyó un poquito a que el Pulp fuera algo, el Pulp, el Pulp volviera. Ya lo no intentaron, eh, bueno, pues ya se intentó y se logró por parte de Spielberg, pero yo creo que todavía no... Mmm, Relacionábamos, señala Jones Con un género concreto que es el pulp Como, bueno, actualmente así sí Está mucho más visto y mucho más conocido Como un como un género Así que bueno, pues eso Dos anuncios muy interesantes A Rosmith por parte de Cur Bueno, por parte de Dolmen A Rosmith, Pacheco, eh, Busiek Y Rocketeer De F. Stevens, los clásicos eh Los clásicos de Rocketeer Eso también se ha publicado en España más veces Y creo que también fue Planeta bueno, Norma, no lo sé, sinceramente. Hay integrales publicados hace un montón de años eh, de Rocket Year, pero ahora vuelvo otra vez a publicarse y va a ser Monstruos que está yendo a Trantran en este editorial, pero está sacando cosas bastante interesantes, ¿eh? Bueno, pues estos son los anuncios de futuras novedades de editoriales. Yo creo que casi sin... Sin solución de continuidad Pondremos nuestra sintonía Para la sección de noticias Comenzamos con algunas de ellas Y ya está, ya sabéis que hoy Bueno, la verdad es que hoy estoy lo digo siempre, y lo digo todos los días, pero hoy estoy especialmente cansado. Pues lo hice todos los días, pues lo digo todos los días, porque estoy cansado, pero hoy más. ¿Ya está? ¿Qué problema hay? Hoy estoy más cansado que otros días. Pues eso es así, si no puedo comer, estoy viejo y ya, yo ya estoy ya para los pollos, estoy ya para que, en fin, para que, bueno, ya... De hecho, fíjate... Eh, la fuga de Logan, eh, esa serie bueno esa película de los 70 y esa serie de televisión de este futuro distópico en el que a, lo, a la gente cuando cumplía 30 años se les llevaba al carrusel para darle en batarile y era un mundo dominado por jóvenes, eh, bueno pues ya hace yo mucho pero mucho que debía haber ido al carrusel. No sé si aquí Sergio que está con nosotros, eh, que de mi quinta quiere contar algo.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes amiguitos, buenas tardes amiguitas. Pensabais que hoy no vendría, ¿eh? Pues sí, Ha venido, ha venido, aquí. mira que yo
0: he escondido la radio en otro sitio, pero me la he
2: encontrado. Ha escondido el micro en el cuarto de baño, pero sí, lo he encontrado. La radio, la radio entera es en general. O sea, la, la antena, la antena, que está en lo más alto del edificio, pues... Sí, sí, sí. La ha encontrado, la ha encontrado. Arturo. Sí, lo
0: que es el subterráneo, el sótano de la radio, lo he escondido.
2: Y el micro lo habías metido al, red... al lado del papel higiénico. Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos. Eh, Arturo Miguel se siente muy agotado, muy cansado. Está un poco en plan Miguel Bosé, está muy. Eh, oye, sin faltar, ¿eh? Tal, sin amigo? faltar también. ¿No? Yo a usted no le he faltado, ¿eh? Oye, eh, ¿y qué mundo alternativo es ese de que a los 30 años está uno hecho un asco?
0: La fuga de Logan, ¿no te acuerdas de la serie de La fuga de Logan?
2: Sí, yo me acuerdo no, de, de Logan.
0: Una, hay una peli en los 70 en La fuga de Logan, creo que se hizo una serie.
2: Y, y tío, cuando llegaba tío, a 30 años
0: te mataban. Te...
2: Ah, bueno, pero te mataban, pero no que estuvieses viejo. Vamos a ver. Me te mataban lo... porque por para esa
0: sociedad distópica ya eras viejo. Ay, Entonces ver, te no. llevaban al carrusel, que era...
2: Bueno, yo, yo pienso que en el país que vivimos a partir de los 40 ya eres viejo también, no sé sea qué...
0: Ojo, yo, yo de luego me siento viejísimo y no sé el resto.
2: No, no, yo estoy es un fenómeno. O sea, yo me acuesto súper tarde, me levanto súper tarde, o sea, no me gusta hacer nada. Estoy, que... desca estoy descansado, estoy encantado y claro, y por eso vengo a la radio y encuentro ah, la, las antenas. Ya ves, yo Homer
0: Simpson, que es mejor ver cosas que hacer cosas. Y yo... Es <risa> una máxima que tengo en mi vida.
2: Hombre, no nos vamos a poner a estas a jugar al o al fútbol y demás, no es pero bueno. Oye, Arturo, eh, me he enterado de que ahora vas a poner las noticias y que has traído un álbum magnífico. He traído Abbey Road, que Abbey es Road. mi disco favorito de los Beatles, pero luego si quieres hablamos un poquito más en... Pues venga.
0: Funda de Abbey Road. Vamos Veremos primero con las noticias. la sintonía de noticias, vemos una poca noticia y así, pim, pam, pim, pam, vamos comentando y un poquito una canción de Abbey Road. Sí, porque esta canción.
2: semana las cosas están bastante puñeteras, eh con Piqué, con Shakira, bueno, con Pepe Dios, Navarro... Sí. Con... Pero de verdad, llevamos 15
0: días con ese puñetero tema.
2: Sí, es que tú sabes que solo son el peligro que es dentro de escasas tres horas después sí, un poquito, de fábulas sí. y reflejos. ¿Me puedo pues...
0: escapar o me toca otra vez a mí?
2: Eh, no, no, te toca otra vez a ti. <risa> no, pues nada. De hecho, hasta no te he escondido ni los micrófonos, ni la antena, ni nada. O sea, lo vas a ver todo a mesa puesta. A
0: ver si puedo escaparme. <risa> si no me puedo escapar, pues ahí estaré.
2: He puesto los candados. Gracias a Dios que hay un cuarto baño.
0: Bueno, pues nada. Vamos con la sintonía, unas poquitas noticias y luego hablamos de música tranquilamente. Vamos. Bueno, pues aquí está los Foodstones con su Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido. Y bueno, pues ya sabéis que las noticias normalmente, salvo que avisemos, las notas son neutrales No son ni buenas ni malas, son, pues según lo quiera entender una persona Son de alineamiento neutral en el Dungeons Dragons Y empezamos con nuevo equipo creativo de los Vengadores Avengers, Max Avengers Tiene nueva cabecera, tiene nuevo equipo Lo ha dejado ya Jason Aaron Que es una temporada muy larga Y que no ha sido el gusto prácticamente de nadie eh, ha sido una idea, unas ideas muy locas, que sonaron que no han, no han casado con, con, la gente. Yo empecé a leerme la colección, lo he dicho bastantes veces. A mí la que a veces sí me gustó. A mí esa esa idea de olla absoluta, ese desfase en los cómics superhéroes, a mí me gusta. Pero la colección no la puedo seguir entera, así que no.
2: Entonces ya no vas a poder ser nunca un superhéroe.
0: Ya sé si yo ya superhéroe, ¿no?
2: Mira que te he dicho a veces que no hagas colecciones en los kioscos, que luego te quedas con la ganas de saber los finales. ¿Dónde
0: están? ¿Dónde está ya? Pues los kioscos hicieron muchísimo por los cómics, por las las colecciones, por la lectura. En el barrio queda uno. queda uno. Sí, sí, sí. Yo ya no conozco ningún kiosco que venda cómics. No conozco ningún Ah, allá. ¿de
2: cómics? No, no, sí, el mío. Es no, sí, sí, yo, sí. yo, yo, yo lo
0: conozco yo, que habrá, ¿eh? Sí, sí,
2: claro. Mira, oye, me alegro.
0: Mira. Bueno, pues ya tenemos ya nueva etapa de los vengadores, nuevo equipo creativo, en el que el guionista va a ser Jed McKay ya ha sido de Doctor Strange y de la gata negra. Y va a dibujarlo C.F. Villa. Pero ojito porque las portadas van a correr a cargo de Stuart Immonem, Que podía dibujar el interior, pero no. ¿Qué se le va a hacer? Si dibujara dibujar a Stuart Immonem igual yo sí que me ponía con, con los Vengadores. Tenemos una idea de que va a tratar una pequeña sinopsis, así, grosso modo. Y es que van a enfrentarse, atención, a los eventos de las tribulaciones lo preguntaréis, ¿qué son las tribulaciones? Pregúntate, pregúntate, pregúntatelo, ¿Qué son las tribulaciones? Son Se una serie de sucesos catastróficos que han ocurrido en la historia, pero que están de buena manera entre estos sucesos catastróficos, que ha habido varios, hay uno de ellos, y está oculto entre ellos el momento perdido. Mm. Ya veremos más cuando leamos la colección. Paso hasta para leérsela. Ya veremos qué son las tribulaciones, cuáles son estas catástrofes, qué es el momento perdido. Esto suena bien, ¿no? Ya mal no suena de momento.
2: El momento perdido, tribulaciones, es no salir un fin de semana. Eso es un Yo momento que no perdido, salgo nunca,
0: ya, estoy, ya allí estoy.
2: Pero vamos a ver, Arturo, si es que te queda un huevo. Vamos a ver, hasta que te jubiles a los 72, ah, todavía sí. te queda mucho. No,
0: yo me he dicho antes, yo no aguanto hasta los 72, <risa> lo Pero claro.
2: El problema es que luego revives. O sea, tú ten en cuenta que vives en un mundo de cómics. Entonces te, yes. te van a revivir. Eso es, te van, es a revivir, te van a revivir. Eso es cierto, los superhéroes siempre se reviven. ¿sí? Claro. Eso y tú eres cierto. a lo mejor un superhéroe menor. Pero da igual, revives, revives, tienes yo, superpoderes, Arturo. Con más, con más o sea, razón. Un tío que se duerme a las 10 de la noche, esos son superpoderes. A pues mí sí, caso. La verdad. Y
0: además me desmayo, ¿eh? Yo. Yo creo que lo único que se hago bien en la vida es desmayarme para dormir. Joder. No está mal, oye. ¿eh? Hay gente que tiene problemas de sueño yo, al menos, eso no. Tengo problemas en todo lo demás, en todos los aspectos demás los tengo.
2: ¿Ves? Pero en dormir, ¿no? ¿Ves? yo lo mío Es justo todo lo contrario. O sea, yo, me es imposible. O sea.
0: Pues atención, ¿cuál va a ser el equipo, el, el, el equipo del grupo? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la alineación de los Vengadores? que va a estar? Van a estar dirigidos por la Capitana Marvel. Y la Capitana Marvel va a juntar a un grupo de superhéroes que son los siguientes. Iron Man... Thor, el Capitán América, pero es Sam Wilson, el Halcón, eh, Pantera Negra, La Bruja Escarlata y La Visión. Van a tener que, bueno, estas tribulaciones van a llevarles a una saga que se llamará La Caída de la Ciudad Imposible. primer villano del grupo va a ser Terminus. Claro, Kang va a ser de la película, así que, pues, Kang... Es
2: que me lo eh, estás poniendo a huevos. A no que, se va a tocar mucho. Son unos superhéroes en la ciudad imposible. O sea, que se vienen para España. Sí. Ah, bueno, pues, para mira, Madrid mira.
0: sería. Ah. <ríe> sí. Y ojito, porque parece ser que cuando acabe el término, que está ahí para pasar el rato, el enemigo detrás de todo esto va a ser un amigo de los Vengadores. No un enemigo. No va a ser un villano clásico. Seguramente sea un Vengador. Ahí es nada. Mm.
2: Base, pues oye, hay, hay uno que se llama Vision, ha dicho. La Vision, sí. Eso no llevará gafas, me imagino. No. Que el androide
0: sintético era Vision. Ah. Oh. Mm. Unos vengadores más clásicos y más queridos por el público. Eh, a mí ser... me gusta mucho el personaje de la visión, la verdad.
2: Mira, Arturo, hay que ser realistas, tío. Y el personaje de la visión llegará un momento que tendrá una edad y tendrá cataratas.
0: Es un androide, no tiene edades, es un androide.
2: Pues algún, en algún momento debe tener cataratas. O Solamente sea, un pixel, no. un píxel muerto en el ojo, lo que sea. Y así y oye, que tener,
0: así que... como en Star Trek, la nueva generación querían que el androide data, como el actor envejecía, pues quieran hacer la gracia de ponerle un chip de envejecimiento y otras cosas. Sí, esto, esto es así. ¿eh? Esto es cosa de los Trekis
2: de los guionistas? Es, es, es.
0: No, pero claro, como la actor envejecía, pues ¿qué van a hacer? Pues Tata, como que era el ser humano, pues quiere que le metan un chip de envejecimiento y estas cosas. La visión no, la visión no envejece. Oh, bueno. De hecho, tiene muchos cuerpos distintos, ha tenido, ¿no? Oh,
2: bueno. Buah, no me digas más.
0: Bueno, pues tenemos o sea nuevo... Es, o
2: sea que la visión es como Madonna, ¿no? Es, o sea, tiene diferentes pieles.
0: Sí, como es un de hecho de la consciencia robótica es pues uh -huh. se puede descargar en otros cuerpos y no hay problema. Uh -huh. muy bien. Mm. La visión es un personaje muy clásico. Tenemos también cambios en, cambios en la colección de Pantera Negra. También cambia el equipo creativo de Pantera Negra. Eh, y en esta ocasión, bueno, pues el nuevo guionista va a ser If L. Ewing. No es una, no es una guionista muy conocida. No sé si tendrá que ver si será familia o, pa, o, o no de Al Ewing. Esta es Eve Eva. Y va a dibujar Chris Allen. Y no tenemos más cosas, no tenemos más datos. Solo este nuevo equipo creativo, que para lanzar la Pantera Negra, ahora que está muy de moda en el universo cinematográfico Marvel, me parece un equipo de no mucho relumbrón, pero igual hacen cosas buenas. ¿Quién sabe? Y también tenemos una nueva serie limitada de Loki, el dios de las mentiras, el dios de las historias. También tendrá en las series de Disney Plus, me niego a decir Disney Plus, tendrán nueva temporada Loki, pues aprovechando que bueno, que el río pasa por no sé dónde, ya sabéis, sí, el sí, pisuerga pues, pasa el por Valladolid. A veces lo digo al revés, a veces le digo, me escapo, que el, que el Valladolid pasa por el pisuerga, estas cosas que a veces tienen estos errores.
2: Bueno, pero el Plus es cuando te caes al agua. El plus, plus. Sí. Por es Disney plus.
0: O Plus Plus, de tortas, Plus, plus.
2: Dos guayas, do
0: claro. De hecho, a quien indica Disney Plus yo le había dado cuentazos, Plus Plus. Porque no sé qué, Disney Plus, Disney Plus, Plus, Plus. Eso es, es ¿no? como,
2: bájate la app. Ahí pone app, no -P -P. pone app. ¿Vale? Disney. -P -P. Disney Plus. Disney Plus.
0: Es como lo white label. Uh, ¿Cómo que? ¿Qué uh. no, White label, ¿cómo que white label? No, pero es sí. white label. White, o dices white label, o dices white label.
2: Bueno, dices una bien y otra mal, no puedes decir. Ah, pues yo digo una bien y otra mal. <risa> no, white White no, label. Muy etiqueta, malo. etiqueta blanca, Wild buen
0: sí. Ay, bueno, pues eso, a lo que vamos. Serie limitada de Loki, Compa, dios de pala. las mentiras. El guionista va a ser Dan Waters, que no es muy conocido. Pero la verdad es que dibujar, va a dibujarlo Germán Peralta, que está, pues oye, bastante bien. ¿Qué ocurre? Que Loki, como ha va tenido varias encarnaciones, cuando era más malo que, que la quina, ahora ya no es tan malo, hizo una serie de objetos muy malos y muy malvados y que dispersó por el multiverso.
2: Pero es que Loki también tiene sus cosas buenas, no solamente sí. las transformaciones. Claro,
0: tenía sus cambios, eh, claro.
2: Claro, tiene sus cambios, sus transformaciones y tal, pero también las grandes armas de los. De los grandes. Te iba a decir héroes, ¿no? Dioses. Uh -huh. Dioses, son de Loki. Claro. Las ha conseguido Loki. Efectivamente. Gracias a su a su forma de ser, porque es un macarra.
0: Loki <risa> ¿No es un chungo así.
2: A mí lo que me llama la atención de Loki es que no es un dios que precisamente te aparezca. Eh, en el arte vikingo, precisamente. O sea, no. tú puedes ver mucho a Odín, puedes ver mucho a Thor, puedes ver a la Valkyries, pero a Loki no le ves.
0: No. Tú a Loki, está detrás, Loki está detrás de
2: todo. Está detrás de todo. Entonces, uh -huh. claro, ¿cómo se conoce más a Loki hoy por hoy que a lo mejor a las Valkyries? No lo no puedo entender, uh
0: -huh. Pues el caso es que Loki, ya digo, creó varias series de objetos chungos y dispersa por los reinos, por
2: los reinos de, por los mundos de Grasil ¿Y quién se las fabricaba, Loki? Los enanos. Seguramente. Que viven en la oscuridad.
0: Y el caso es que, bueno, ahora se ha dado cuenta que a lo mejor. Tal vez, si alguien empieza, alguien malo, empieza a coger esos objetos, se va a liar pardísima. Entonces va a tratar de encontrarlos donde los dejó él. Pero para esto tendrá que enfrentarse a amigos y enemigos. El punto de partida mola.
2: Mola, mola, sí, 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 muy interesante. Oye, pues que nada, porque Loki, tengo una gente negociando con uno con otro. Ay, tronco, coño, por favor. Que no cuando sea uno bueno, que o me lo devuelves, te doy 10 segundos, empieza a contar.
0: La es que Loki es un personaje de la mitología interesantísimo.
2: Vamos a ver, para que exista un equilibrio tiene que haber buenos y malos. Porque si no, no mola. Pero es
0: que Loki tampoco es malo realmente.
2: No es que sea malo, lo que pasa es que le hacen el malo. Pero o sea, no el mundo es, lo ha hecho al sin. Es decir,
0: no es el antagonista. Por ejemplo, Seth en la mitología egipcia sí es el antagonista. Claro, claro. Satán es el antagonista. Claro. Pero Loki no es antagonista. Loki es le da. O y por hace, ejemplo... Bueno, esto sí, es
2: malo. O Hades es el antagonista. Bueno, realmente no tanto Hades como Thanatos... Sí. Por ejemplo
0: Bueno, pues era muerte O sea, tampoco es una cosa pero No es, es el modo, enemigo de los dioses Quiero decir
2: Pero es lo mismo En prácticamente todas las eh, mitologías eh, Bueno, pues el, vamos de, a poner, el día y la noche Si quieres
0: Un poquito de este disco mm. Abbey Road Año 69 eh, Fue el último disco También Se grababa También
2: como el último esfuerzo Que pidió Paul McCartney sí, Y el resto de los Beatles Porque se
0: graba Lady B Y Paul McCartney dice Hombre, el disco no está mal Pero es que los Beatles No nos podemos ir así Claro no, hay que hacer otro disco, hay que hacer. Y dijeron todo, joder, qué pesado,
2: cancino". qué cansino. Pero bueno, más Paul. o
0: menos van llegando y graban otro disco que es Savvy Road, que a mí personalmente me parece para mí el mejor disco de los Beatles. También mi favorito.
2: Y ven que las canciones son magníficas, que la magia de los Beatles está ahí, que las voces están ahí.
0: Dos canciones compone George Harrison. George Harrison, dos de las mejores de ese disco. Se vuelve por un, compo
2: un compositor imprescindible. Y la cara,
0: la cara B, cuando los vinilos tenían cara A y cara B. Claro. La cara B es un Midley, 17 minutos canciones seguidas completamente maravillosas.
2: Cosa que tenía mucho John Lennon, porque ese, el tema de los discos conceptuales, con Paul McCartney no le acababan de convencer en, no. en demasiado. Y de hecho hasta siempre se quejaba ¿no? que la cara ve, oye, por demasiado continuada. Convencional, o sea, sí. Sí, muchas canciones para abuelita. <risa> que Eso son. decía Lennon de McCartney, sí. me, hacía, me hacía mucha gracia, con La Dios la da, por ejemplo, con, be, oh, con La Dios la da, es
0: un temazo. Monumental
2: Yo la verdad que como todos los españoles De toda la historia de, los de España Lo han tenido
0: Pero ponte a hacerlo
2: El 45 Revoluciones
0: Oye, A ti te parece fácil Pero ponte a componer Obladío oblada. Con esa melodía Con ese ritmo No sale, no te sale Pero si no eres en
2: España tuvimos el La La, -La Que es muy similar
0: Igual de tu padre que Madre
2: Hombre, lo compone el Du Jurásico, tío Que está muy bien es A mí es que Obladío oblada Me parece un temazo, sinceramente ¿Y de qué va el Obladío oblada? De la típica
0: historia de chico con esta chica Ah, sí el chico conoce esta chica, quiere conocerla, le da un anillo para que se case. Y es un poquito la historia de la vida.
2: y ella le Contada pone una... en unos minutitos,
0: contada. Y
2: luego ya se ponen con la mantita. Pa, pa, pa,
0: pa, 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 es la todo muy circense. Le, le gustaba mucho el circo a ah,
2: Paul McCartney. Sí. sí. Le gusta mucho el circo a Paul McCartney. Esos shows que echaban cuando él era pequeño le encantaban, ¿no? Con esos personajes tan... Lo que tiene Paul McCartney es que todas sus canciones
0: son diferentes completamente. Total. ¿Qué tiene que ver blada con Yesterday? No tiene nada que ver.
2: O Elena Rigby. O Elena Rigby, por ejemplo.
0: Bueno, vamos con Abbey Road. Vamos con una de mis canciones favoritas de los Beatles, que es Oh Darling, que es una maravilla, cincuentero completamente, como Total, tú decías antes.
2: Muy de la época de Paddy Holly. Y mm. esta canción en concreto le gustaba mucho a John Lennon. Sí,
0: de hecho quiso cantarla ¿eh? en el disco y dijo por Macarnie: O sea, hago caparabulitas y yo te la quieren cantar tú. Pues, no, te la canto yo. Y la canta de maravilla por Macarnie. ¿eh? Sí, 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 sí. Y que decía a John Lennon que es que la vas a cantar mal. <risa> la vas a joder. Eso no es para ti. Si le vas a cantar mal y no se va a cantar, te la canto yo, dijo, por mi carne. Un huevo de pato de Esta, Esta la canto yo. Y es un tema que a mí me encanta, Oberlin.
2: Pues vamos con ella. Así
0: que lo escuchamos. Y luego después, si queréis, contamos cosas de este disco que tiene mucho que contar. Uh. Vamos con Oberlin. Oh, 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 oh. ...que está este Oh Darling... ...temazo absolutamente monumental... ...de Paul McCartney... ...de Abbey Road... ...año 69...
2: Estas canciones las hacía la gente de los años 50. Sí, es muy Chuck Berry. Esas bandas... Bueno, más que Chuck Berry, pues eh, más, más Buddy Holly, por ejemplo. Sí, más, más tirando a lo, a lo romántico, a lo romanticón.
0: No, el... lo, los
2: Beach Boys hacían mucho este tipo de música. Sí, pues no, con esa voz
0: y esta... Lo, y este desgarro.
2: Lo que pasa es que esto ya es... Eh, me doy el gustazo. O sea, me ya no quiero gente... innovar más. Quiero hacer algo que me guste de verdad.
0: Me apetece cantar esto.
2: Punto. Fácil de componer, fácil de hacer. Eh, o sea, me refiero a la música, porque son acordes es muy típica de la
0: época
2: y una voz la mía y punto ya está ya. Y yo
0: creo que es de las canciones que mejor canta por McCartney
2: de... hombre yo hay una que a mí francamente el helter skelter por ejemplo Joder, de eso, ¿tú? y el uh, back to ussr me parece
0: oh, oh. otro día a que el album otro día sí. hablamos sí, 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 de wedge sí, sí.
2: album y, tienes, ah, y además es del disco, es del Let It Be, el eh, back, album. Back, back to You. Estos son
0: del Wet Album. Oh. Sí. Pues este eh, disco de años 69, luego por cosas del, del destino, eh, salió antes, eh, se editó antes este que Let It Be, pero que estaba pensado este para ser para ser después, para ser el, el siguiente disco. Además tiene este disco una de las eh, portadas más características, de, de las más míticas de la historia de la música. De hecho
2: está en Twitter, aparece Paul McCartney esta semana otra vez cruzando uh -huh. el mítico Every Road y esquivando un coche. Porque va sí. como un parado, como si fuese un yayo y tal, y de repente es que lo han hecho de...
0: Se ha repetido <risa> mil veces hasta la sociedad está esta, esta okay. portada,
2: en todo tipo de elementos. cómics dibujos animados...
0: Camisetas, dibujos, eh, todo, otros discos todo, que han hecho todo. pues sí. algo parecido. Y es curioso porque el disco en un principio iba a llamarse Everest, porque es la marca de cigarros que fumaba uno de los miembros de, del equipo. Mm. Y bueno, pues la idea era irse al monte Everest a hacer la foto de la portada, pero dijeron todos los Beatles... Ah, no. Y <risa> no es ahora está malaya a hacer la foto. Paul McCartney tenía la idea de ir, pero los demás no estaban muy por la labor. Dijo, pues, ¿qué, qué hacemos aquí, al lado de la calle? ¿Queréis que le hagamos? Hombre,
2: el, pues, tema, el tema espiritual iba mucho, es verdad. Sobre todo con, sí. bueno, con Lennon, más con George Harrison. El tema espiritual, sí. ya sabes, el sitar...
0: De tema, hecho, se van a, a un un se van a un templo, unas temporadas. Sí.
2: Claro, eh, pero sí, acaba eh, o sea, acabó siendo algo, algo único, o sea... Tú puedes hablar a la gente de Marte, de Júpiter, de Saturno, o sea, del, digamos, de, lo, de los astros más famosos de la historia, del viaje del hombre a la luna, pero lo más famoso es el Everest, road, que es un puto paso de cebra.
0: Justo. Con estaba, un señor al fondo. Estaba al lado de los estudios y dijeron, venga, pues hacemos la, la foto en la esquina. Y se fueron a hacer la foto a la, a la esquina. El fotógrafo es, fue Ian Macmillan. Lo hizo solo en 10 minutos la foto porque tuvieron que parar el tráfico y Ajá. dijo a la policía que vale, paro el tráfico 5 minutitos, pero no voy a parar el tráfico toda la hora para que los señores hagan la foto. Pues sí. Y lo tiene que hacer muy rápido. Y bueno, y también tuvo interpretaciones la, la portada. Sí. Porque hay un coche, un mítico eh, Volkswagen Carabajo, que estaba ya aparcado, nadie sabía de quién era y ahí se quedó.
2: Y un señor que salía de su casa y, y miraba. Y al señor, cuando le preguntaron después, años después, al hombre, yo qué sé, dice, yo salía para ir a trabajar. Dice, yo no sabía ni quiénes eran. Uh -huh. Y eran los Beatles. Y estaban grabando ahí. en el,
0: en el, en el matrícula de Volkswagen en pone la 28 IF. Mm -hmm. Eso era de verdad el coche. O sea, un coche que estaba ahí. las cosas, La cosa fue que fue aquí ya estaba toda la... Toda la de que Paul McCartney había muerto, que el que estaba era era un doble, Billy Sears, y que esa es la, la edad que hubiera tenido Paul McCartney si no hubiera muerto, 28 if. Y luego se habla de que todos los trajes y demás. Por ejemplo, se dice que Paul McCartney va descalzo porque está muerto, se dice que uno es el, el enterrador, que es George Harrison, que va de trapillo, que otro es el pastel de fúnebres, que otro, fin, es
2: buenísimo, es buenísimo. Unidad de olla absoluta, ¿Y el, el único que va, que va de blancos es John Lennon. Sí. Es curioso. Que era el cura y era sacerdote. Es el cura, te das cuenta. Es que sí. es verdad, esto es una cosa que un día tenemos que contar a la gente... Que por lo visto, Paul McCartney tuvo un accidente de tráfico mortal en 1966 uh -huh. y las canciones se componían solas. A partir de ese momento, Sirian Pepper y todo lo demás se componían solas. Sí, solo. dicen
0: eso ¿no? que fue un doble,
2: que hubo un doble que se llamaba Billy Sears. Pero de que, hecho y, y le y le, tra le transportaron su cerebro. O sea, de
0: hecho vale. le presentan en, en Sirian Pepper, Billy Sears eh, como la cara a seguir con la coña del ah. doble de Paul McCartney, pero sí claro, el genio de Paul McCartney pues tal lo hereda el doble.
2: Claro. No, no, oye, es una historia, una leyenda magnífica. ¿eh? Sí, sí, muy, es curiosa. Muy, muy divertido. Bueno, pues
0: seguimos un poquito con noticias y luego ponemos más canciones de este disco absoluto, absoluto monumental, bueno, estratosférico, todos los adjetivos que queráis ponerle. ¿Recordáis que os dije hace poco os dijimos que Marvel había conseguido los derechos eh, para hacer cómics sobre el planeta de los simios? Eh, bueno, pues estupendo. Ya os dijimos quiénes van a ser el equipo creativo. El guionista va a ser David F. Walker y va a dibujar Dave Wachter. Bueno, no son tampoco excesivamente conocidos, pero en un principio todo apuntaba: aquí va a estar esta serie ambientada en, la, bueno, en las películas, en la saga original, la de los 70 donde pudieran hacer de su capa un sallo. Pero resulta que no, que va a estar en continuidad con la nueva trilogía de Plata de los Simios, con el nuevo remake de 2011, es decir, el origen de Plata de los Simios, el amanecer de Plata de los Simios y la guerra de el Planeta de los Simios, estas tres que tendrán su cuarta parte en 2024, el reino de el Planeta de los Simios, y por lo visto va a estar ambientada en esta nueva, eh, bueno pues esta nueva saga de películas a mi juicio, personal es un error absoluto porque para eso tengo las nuevas películas y ya está y lo que los fans seguramente hubieran querido ver, los fans yayos de, hablo de mi quinta, son pelis eh, perdón, cómics, en el los 70 en el petalosismo es antiguo, es lo que nos hubiera molado a todos, pero bueno, oye, la gente de Marvel sabrá
2: vamos con Charlton Heston uh -huh. las
0: pelis molan no, no, no he visto todas, eh. creo que eran siete no he visto todas, he visto dos o 3 la primera mola muchísimo la segunda unidad de olla absoluta eh, creo que la segunda creo que es la de la bomba que adoran los mutantes en en una ¿no? unidad de olla loca pero oye estupenda
2: y además que eso no es una cosa tan extraña que pudiese pasar ¿eh?
0: no es nada extraño pero ¿eh? es que te es un poquito la gracia si lo ambienta los cómics en esa en ese momento puedes sí, meterte sí, sí, lo que sí, quieras sí, sí. Claro. porque no tienes continuidad ni ataduras pero si vas a hacer siguiendo eh, pues los guiones de la nueva de la nueva saga pues te vas a, vas a contar lo mismo que en las películas mire pues para eso veo las películas claro. o no la veo no lo no sé, yo tenía ganas de esto, pero ya se me ha quitado un poco, la verdad.
2: Hombre, si existe algo alternativo a todo lo nuevo, pues, y a nuevas, pues, pues bueno. Además, la nueva vale. saga
0: va a tratar sobre una especie de, de virus que surge en ese, en ese mundo, y en el que simios humanos van a tener que, van a tener que eh, colaborar y otros no, pues es una cosa un poco, un Uf, poco tonta. Madre mía. Pero también tenemos, eh, también Marvel tiene los derechos de Alien y también tenemos eh, cosas sobre la nueva etapa de Alien, la nueva etapa en cómics de Alien. El guionista va a ser Philip K. Johnson, eh, no, perdón, 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 eh, mm, Philip K. Johnson y el guionista de las anteriores. De las anteriores sagas, ya no va a estar. Va a guionizar Declan Shelby, que hasta ahora era guionista y dibujante. Y dibujante fantástico. Es el que dibujaba el, por ejemplo, el Injection de Warren Ellis. Un dibujante que a mí me parece estupendísimo. Pero que ahora le da también por guionizar. Y esperemos que guionice igual de bien. Y va a dibujar eh, Andrea Brocardo Y bueno, pues como el universo de Alien lo están, digamos, desarrollando al Tran Tran. Eh, sobre todo en el juego de rol de Alien, que es fantástico, y en cómics y demás, están dándole a un universo expandido bastante, pues bastante fuelle. Pues aquí simplemente tenemos una luna helada, donde, bueno, pues están investigando cosas, una científica con su familia, y de repente adivina que hay en esa luna helada, pues aliens. <risa> Ahí está. Así que venga, a salir huyendo de la luna, con los aliens y demás.
2: Bueno, 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 no está mal Hombre,
0: tiene que haber aliens, tiene que haber Y luego depende, de la gracia yo creo que Estas cosas va a ser como los personajes Protagonistas, digamos Se enfrentan a estas amenazas Va a ser un poco, yo creo que la gracia de todo esto Que se origina el entorno donde estén Que si original el trabajo Y luego, bueno, pues que se enfrenten al alien. A ver qué tal
2: o sea que se desenvuelven bien en, en los entornos helados, los aliens.
0: Sí, los aliens, de hecho, en un principio, al principio, cuando Alien era un bicho evolutivo, estaba pensado para evolucionar en cualquier entorno. Helado, desértico, helado igual. Ajá. Era, digamos, el último eslabón, la evolución perfecta era el alien. Luego, ya metieron la tontería esta de los eh, arquitectos y los diseñadores genéticos y demás. Y bueno, pues a partir de Prometheus. Y bueno, pues bien. Ay. Pero tenía más gracia que hubiera sido un efecto de la evolución, alien. Sí.
2: Claro. Sí. Además, que no es nada extraño que de aquí en un futuro próximo pues eso, nos, nos visiten aliens.
0: Bueno, el alien, como venga a campaña, se va el alien Uf. llorando. Se va.
2: No, no, o le dices presidente o, o te comes. ¿sabes? El alien se va vamos.
0: llorando, el alien le apedrean. <risa> el alien, vamos, que se vaya a un poblado, se vaya dentro de estos de chungos. Que se meta en un sitio chungo, un barrio chungo el alien, ya verás cómo sale.
2: <risa> bueno, no sabía qué decirte, ¿eh? como se meta con mandar de estas chungas, cuidado, ¿eh? la bueno,
0: chunga, el alien Uf. lo despiezan. Vamos, no.
2: Claro. <risa> va? Otra cosa es que llegue es su colega, Predator
0: otro otro que se va llorando el predator. el eh, predato. vamos le pillan al predator Un cuatro o 5 chungos de barrio y vamos...
2: Bueno, no te creas porque esa se hace invisible y ya está. Esto sí está... te eh. sí No, no distinguen,
0: no ven. Cogen la botella, <risa> cogen la lectura rota y se la meten Hasta el corbejo, nada, al predator. Venga, me va a durar mucho el predator. En fin. Bueno, eh, atención a la historia loca que están contando una serie, eh, la serie sobre el Joker. Eh, se llama El hombre que dejó de reír, Joker, en una saga, una, serie, una serie sobre el Joker que tiene de complemento unos números muy comunes, bueno, unas páginas muy cortitas de historias locas del Joker. Completamente locas. En la última, ¿qué ha pasado? Pues que el Joker intenta, bueno, pues eh, formar una familia con la maga satana. Y la maga satana le hace un hechizo que embaraza al Joker y hace que tenga un bebé de barro.
2: O sea, el Joker es, es, es Loki. A partir sí. de ese momento.
0: Loki tiene un caballo de siete patas, pero no sé. Sí. Entonces tiene un bebé de barro y le modela y lo cría como su hijo. Bueno, pues ha tenido unas críticas tremendas, lo han puesto a pajar de un burro al guionista. Pero
2: claro, es que de ahí saca la idea Manolo García para hacer esos pájaros de barro.
0: La cosa es que el guionista Matthew Rosenberg ha dicho, oye, vamos a ver, veréis, estas páginas son sueños locos del Joker. No son de verdad. No ah, están en bueno. continuidad. Eso es lo que yo creo que se le va a la pinza. Y esto mm. trata de, digamos, eh, eh, homenajear un poco los cómics de los años 50, 60, en ah. el que todo era posible. En el que Jimmy Olsen se casaba con un gorila, y un Superman viajaba en el tiempo, y, y pasaba, venía Bad y esos cómics trata de homenajear un poco eso. Esto no es verdad, no pasa. No tiene continuidad, no os preocupéis.
2: Ya, ya me has dejado loco con Batmito. Sí. Uy, madre mía.
0: Batmito, ¿no? no te acuerdas de Batmito, tú.
2: Yo no me acuerdo de Batmito.
0: Batmito era un duendecito de la dimensión X algo así, que era fan de Batman, entonces pues aparecía Batman y eh, hacía cosas eh, uh -huh. con, con hombre, Batman.
2: Hombre, en la clase tenía que ser el, el terror, vamos, Bad Bad Bad, Mito. Bad Mito.
0: Un duendecito vestido de Batman, en uh -huh. los años 50 estaba este personaje. Uy, por favor. Que Batmito era una cosa... Una cosa loca Dice Pero sé que ya veréis dice, Mirad todo lo que ha pasado dice, El Joker se ha clonado A sí mismo Un espejo mágico Ha fingido su muerte Para ver Cómo era su funeral Se cosió Al cuerpo de un gorila eh, eh, Se ha convertido En un gorila De seis sí brazos Todas estas cosas que Son cosas que están Fuera de continuidad Son historias locas Pues ahora se ha embarazado Y ya tiene un bebé de barro Pues ya está eh, ¿Qué problema hay?
2: El problema es que No lo puedes sacar a la calle No te lo puedes llevar a la playa Porque se te derrite Sí Claro
0: A ver si se cuece bien no
2: ah. Y tienes un bebé cocido con esmalte y precioso. Sí, sí, lo pones ahí encima de la tele. Bueno, antiguamente, claro.
0: Sí, con la figurita de Yadro, la, la gitana. Claro, eh, claro. Sí, con
2: la bailarina. Eh, claro.
0: El recuerdo de Peñíscola, exacto. así en la tele, oh, y ya está. Claro. Lo que pasa es que la gente se toma las comidios a veces muy en serio. Tío, son historias imaginadas, ya
2: está. Claro, ya está. Pero todavía se toman más en serio los videojuegos. Es Como verdad, el sí, el
0: mundo gamer a lo mejor esto es más chungo que el de, es que muy el de los chungo. Comis.
2: Hombre, es muy poca gente, eh, a Dios gracias porque es que si no, ya sería una locura si así cada...
0: Hombre, de los cómics hay instalados también, ¿eh? Bueno, y en rol.
2: Sí, lo, lo que pasa es que puede haber puedes, puedes un poco más, más de friqueo, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Eh, el vestirte, el, el, pues eso, ir para, a, la, a las fiestas, a, pues, eh, a las reuniones, pues eso de dragones y mamorras. De, de pero Star también Star hay cosplay Wars. de videojuegos, ¿eh? Sí, sí, hombre, por supuesto, muchísimo. Hay muchísimo cosplay, pero porque eso viene de Japón. Sí. Realmente. Pero, pero hombre, los videojuegos vuelven a la gente muy loca, ¿eh? Bien esto es, es tan sumamente realista todo que, que no me extraña los
0: De hecho, recuerdo bueno, recuerdo a los oyentes cuando el Capitán América hicieron esa historia en el que el Capitán América te resulta que decían que había sido siempre una gente de Hydra y que había estado oculto, y que ahora despertaba y que gobernaba el mundo. La gente quemaba a sus cómics Capitán América en la calle. Luego dijo el conista pero por Dios, esperar que acabe la saga. Luego resulta, por supuesto, que era en el rojo, había cambiado el tiempo, con el cubo cósmico, y a ver, pero
2: Dios, no... Ponga, no
0: quemes un cómic,
2: tarados. Pues mira, lo mismo le pasó a Yoleno cuando dijo, es que somos más importantes que Jesucristo. Sí. Entonces ¿eh? hubo ahí una comuna sí. fuera. Se quemaba que, sus discos y ¿sí? se quemaron los discos de los Beatles. El, el pastizal que hoy día valdría los originales. Vamos. La gente es muy tonta. Yo le haría caso al, al imbécil este. Dice,
0: la gente es tonta Y se toma las cosas Muy en serio y...
2: Pero claro eh, Hablamos de eso Precisamente De la revolución En los 60 Arturo La revolución No solamente Es en lo musical Es en lo ideológico Es en, yeah. en, en ser un rebelde El ir en contra de todo Y esta gente Pues lo eran Y de hecho Está Aby Road Aunque es verdad Que tiene canciones Para abuelitas Pero tiene cosas no, bastante No, tiene canciones Para abuelitas O sea Together Y otras tantas temas Son magníficos Y eso es, de, eso es de Lennon Claro, ves Te das cuenta y era ¿Cómo bueno
0: eran se... se... se...? buenísimos
2: Y a través de este disco Pues hicieron un ciertito en la azotea. Sí, para acabar, sí. Para terminar ya su carrera para siempre y esas cosas y forma parte de... de y
0: el este concepto azotea está bastante bien, ¿eh? O sea, no... <ríe> <ríe> No se han nacido el tonto, tocan. ¿Y, y la que y ¿La que, lian,
2: y la, que lian, la gente ya es, es, subida en todo para pa poder verlos?
0: Fue el último concierto. Es que es el último concierto. Luego fue la policía, que se dice por Macarena que fue muy amable, la policía. O sea, yo quería las imágenes de la policía arrastrándonos. Ah. Y no, la policía fue muy amable en todo momento, muy educada. Y bueno, pues, bueno, pues nos vamos. Pues nos bajamos. Esperar, esperar a que termináramos. Bueno.
2: Pues eso. ¿Alguna noticia más, Arturo Bueno, podemos seguir otra canción
0: y luego terminamos noticias. Como hemos dicho que son de las mejores del disco Dos de George Harrison, Here Comes the Sun y Something, que son dos temas preciosos. De hecho, es muy
2: compleja, eh, la de la de Here Comes the Sun es muy sí. muy compleja. Pues si quiere podemos
0: Here Comes the Sun, que a mí es una canción que también me encanta.
2: Es un George Harrison ya uh, con unas virtudes creativas... George Harrison, absolutas, sí. Ya aquí,
0: absolutas. aquí George Harrison ya se le habían tenido un poquito oculto. No, no oculto, pero sí. Estaban Lennon y McCartney así, muy de estrellitas. Sí, y pero... no dejaban meter mucha baza a Harrison. alguna bueno, compuso compuso unas cuantas. Sí,
2: lo compuso. que pasa es que ves, por ejemplo, sí si le dejaban meter baza a, a, a Ringo Starr, pero con canciones compuestas por, por McCartney. Sí, Ringo
0: se lo compuso una, se lo compuso... Octop
2: Oct Octopus Gardens.
0: Octopus Gardens en este disco, por cierto. Uh -huh. Y una en White Album... Eh, Don pass me by. Sí. Qué bueno, esa es sosita. Octopus Garden muere un montón. Pues nada. Cuentan no, que... que le ayudaron bastante el resto para hacerla, también es verdad.
2: Sí. Pero bueno, oye, que. Octopus Garden
0: eh, es un temazo, eh, Octopus Garden, vamos. Oh. Pues ponemos Here Comes the Sun. Venga, pues que si es te una canción preciosa y además muy esperanzadora. De paso, lo que pase, vendrá al sol eh, al día siguiente. Es pues una sí. canción realmente bonita. Este, Here Comes, y además es, la melodía es preciosa. Sí, que los vitos son los mejores. Claro. Y otros así. Y me pego, bueno, no me pego que soy pacífico, pero debato con quien haga falta. Here comes the sun. Here
1: comes the sun. Here comes the sun.
0: Here comes the song de George Harrison, de los Beatles, de Abbey Road, una canción absolutamente preciosa. Y yo no es por comparar, paramos igualito, igualito, y que perdona que no te salpique. O sea, igualito. No me da más es que luego me, me pongo nervioso, y que si me enervo y que se me ponga de mal humor.
2: Es que cómo le gustaban los ritmos hindús a, a sí. George Harrison, ¿eh? Es
0: pues que esta melodía es preciosa, la melodía de esta canción.
2: Es una maravilla, además que Paul McCartney... Incluso discutieron en más de un tema de George Harrison, ¿eh? porque sí. claro, él, Paul McCartney era un tío muy exigente. Y era muy perfeccionista. Es excesivamente perfeccionista. También cuenta
0: que se quedaba él mucho y que además iban a su casa y que él se quedaba en el estudio haciendo cosas. También cuente Paul McCartney.
2: Y tocando con otros instrumentos, porque de hecho está, hay un tema de John Lennon, en la canción de, Yo, de Johnny Yoko. Sí. Que Paul McCartney toca la batería. La batería, la batería la toca, la toca Paul McCartney. Se... Y el contrabajo, y bueno, es una auténtica locura. Y el resto <ríe> ya se habían ido a dormir, o sea. Que... <ríe> Entonces por eso te decía, ¿no? Y en, el caso, en este caso, George Harrison le dijo, hasta que no saques una línea de bajo. como a mí me gusta, de aquí no te mueves. Y le tuvo ahí sometido a Paul McCartney ¿eh? sí, sí, sí. Y él se sintió presionado. Dice, joder, macho, ya que soy el puto amo y mira lo que me está pasando. Bueno, la canción
0: de George Harrison es una canción magnífica. Claro. Entonces hay que exigir. Ahí está, igual que tú exiges, pues yo también
2: exijo. Por supuesto, claro que no.
0: Además de como comamos de tiempo, vamos a ver, por qué bueno son. Nos quedan ocho minutos estoy un par de noticias y tenemos esta canción. Y ya está. ¿Sabes que contarnos algo, eh, Sergio?
2: Bueno, mira, así, aparte de todo esto que estamos hablando de A.B. Road, bueno, pues sí, de cierto modo tenemos un Melody final, con un ¿Qué? final muy mágico, muy mágico. Ese es bien, ¿no? Una maravilla. Ese Golden Rumbers con Carried Away.
0: Golden que es... No te voy a decir la mejor del disco, pero...
2: Un día Paul McCartney llega a su casa, ¿no? Y bueno, no a su casa, ¿no? Realmente a casa de sus padres. Y, y estaba eh, una partitura en el piano de su hermana. Uh -huh. Y dice, oye, mi hermana estaba tocando este tema, que realmente es una nana, sí. para que los niños duerman.
0: Golden,
2: y, 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 ya, y él, como es un plasta que no se puede estar quieto y todo lo sabe, pues dice, me voy a sentar al piano. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! La voy a transformar. Y la transformó.
0: Smiles, qué maravilla!
2: Y luego ya se queja, ¿no? Como diciendo, ¿cómo está chico puede llevar ese peso encima, ¿no? O sea, soportar al Lennon, al uno, al otro, que no me deja. Carri del Wade. Carri por ejemplo. Ahí está. Y luego ya terminando de una forma súper mágica.
0: Que por cierto en este disco estuvo de ingeniero de sonido Alan Parsons, que luego hizo Alan Parsons Project, estuvo aquí de ingeniero de sonido. Volvió George Martin a, a los Beatles después del Led B. Se quedó así un poco descontento ya con los Beatles. Y Paul McCartney quiso que volviera.
2: Hay muchas... Hay varias remezclas del Eric del sí. ¿eh? Y la verdad es que la nueva a mí no me acaba de convencer. ¿La de eh, Phil o sea, de Spector? Eh, no. no, no me a mí acaba, tampoco. A mí tampoco, no, no, no.
0: El caso es que, bueno, Paul McCartney dijo a George Martin que, porfa, volviera al último disco. Y dijo George Martin, pero si me haces caso. O sea, <risa> si voy a estar hablando y no me voy a hacer ni puta caso, pues no vuelvo. Y dije, no, es de verdad, George, que te hacemos caso. Y, y vino George Martin y así quedó a Rod, claro, así que... Bueno, ¿no? Ya que estamos con el Virreo, todavía que otra cosa importante de Virreo que quería contaros. Bueno, luego hablaremos de, de Something, que va la con la que cerramos el, el programa. Eh, hay quien dice que es la mejor canción del disco y es, es posible. Y según mm, Frank Sinatra, que algo, algo algo sabía de esto, era la mejor canción de amor de los últimos 50 años. Hizo hizo Frank Sinatra dos versiones de Something. Estupendas también, para mí te Frank Sinatra. Y oye, quieras que no, el tío Tablas tenía...
2: Hombre. Y unas pocas, ¿eh? Y bueno. entendimiento musical. Sí.
0: Y eso que Frank Sinatra decía que él no vendía música, que él vendía clase.
2: <risa> o sea, que el hombre no tenía abuela. Poco más o menos.
0: No, decía, no, pues lo que yo hago... Pues, cantar para cantar cualquiera, pero clase sí, no tiene sí, todo el mundo, sí, el decía Frank Sinatra. El ser
2: personal, efectivamente. Y algo de razón tenía, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Vamos.
0: Pues yo creo que las dos noticias que nos quedan podemos... No sé si ya nos quedan... Cinco minutos, yo creo que ya nos despedimos, hablamos más de yeah. de los Beatles y tú, yo he hecho un, yeah. <risa> he hecho un cable, ¿no? Me... From... Tú tocabas la guitarra, tocabas, ¿no? Sí, claro. Te haces la guitarra y hacemos aquí algo.
2: Sí, hombre, sí, cada vez que te pongas a toser, pues sí me pongo a... Claro. A, a ver, a vienes vale.
0: aquí a hacer algo, eh, Javier Robles.
2: ¿Qué Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos, emoción? chicos?
0: Me queda, me queda una canción, me queda.
2: Javi, la no, con nosotros. Nos quedan cinco
0: minutos, Desde cinco minutos, pongo una canción y nos vamos. Muy bien. media a pedido una cosa que me robles, pero ya está solventado. Muy bien. Eh, a ver, que me he perdido, ya me, me he despistado, estoy aquí hablando. Vale, cinco minutos nos quedan, la canción son tres minutos, tenemos, y con una sencilla, regular, aritmética, tenemos dos minutos para contar cosas.
2: Realmente el, ámbulo, el álbum sale en 1960... Bueno, sí. Porque sí. el sale en 1970 en 70 y bien. ya se despiden efectivamente. Sí.
0: Sí, Pero sí. que este se grabó después.
2: Uh -huh.
0: Y de todas formas, Larry es un álbum muy bueno, ¿eh?
2: Sí, no, por supuesto.
0: Pero fíjate cómo tiene que ser de perfeccionista para decir que ese no es el
2: álbum despedido de los Beatles. Que
0: tiene que ser, que ser no se pueden ir así los Beatles. tiene que irse todavía
2: a lo grande. Y es por eso, por lo que aguantaron y decir, oye, pues mira, si sí, venga, vamos a hacer este pequeño esfuerzo último que realmente para cualquier... O sea, un disco como Let It Be, para cualquier grupo de música... Sí, sí, es bueno. O sea, sí. eso sería una obra maestra para ellos. Sería su culmen. Sería su
0: mejor disco, sería una... Y es que cualquier grupo solo con Paul McCartney hubiera sido la hostia. Hombre. Cualquier grupo solo con Joel Lennon hubiera sido flipante. Cualquier grupo solo con George Harrison hubiera sido impresionante. Ahí estaban los tres juntos. Lo que pasa bueno, es que, claro, Ringo, esas, que era muy salado.
2: Esas casualidades se dan una sola vez en la vida claro. para muchas bandas. Y que cada uno de ellos sea un, un personaje en sí mismo. Y tengan el talentazo que tenían cada uno por sí solos en sí mismo, como los Who, por ejemplo. Uh -huh. Que cada uno era un espectáculo por sí mismo.
0: Y para <risa>
2: Por eso te digo. Y en el caso de Lennon, muy posiblemente, vamos a ver, eso es saber dónde se ve, cómo hubiesen sido por separado, cuando se separaron. ¿Hacían cosas buenas? Sí. Pero eran tan importantes. Pero
0: tanto Lennon no. como McCartney eran dos niños huérfanos, eh, criados sin madre, eran un poco más románticos. Y los esa magia, una pandachungo, una pandachungo,
2: esa, una. esa magia, digamos que la unieron entre sí. los dos. Por separado hubiesen sido buenos, pues posiblemente, sí. pero no tan, no no, tan importantes. componían
0: juntos. Eso es. Las canciones mucho de firmar Lennon-McCartney. Está Eso claro es. que la ha compuesto, se sabe que sobre todo quien la, que la canta, <ríe> y la ha compuesto, pero que ella firmaba Lennon McCartney. Filmaba
2: el Lennon. Y además que a partir de este disco, no de este bueno penúltimo álbum, eh, luego el macarrismo ya se vio en, en John Lennon, ¿no? porque luego ya... Eh, bueno, echaron mucho las culpas a, a, a Yoko Coño, como dice mi padre que
0: algo tuvo, eh, ¿Algo una tuvo cosa que como
2: son pero bueno, no, también, todo,
0: evidentemente no todo No, no mucho, todo, menos. mucho
2: menos, y ya se hicieron esos <ríe> álbumes conceptuales de Plasticono y bueno, unas bueno, sus auténticas bueno. locuras de, 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 la, de las cuales salían muchas genialidades, por supuesto. Tío.
0: Pues nos despedimos con Something, otra canción impresionantemente preciosa del disco, también de George Harrison, y hay quien dice que es la mejor del disco, justo con ustedes por vosotros mismos Something, algo que no se puede... Decir qué es lo que me atrae de ella. Ese algo, ese something. Oh. Nos vemos la semana que viene. Buena gente, pues vengan a Panteras. Os dejamos con something. Hasta luego. Adiós. Something.